0: Saudações a quem nos acompanha através das plataformas do Grupo Aralto de Comunicação e dando sequência a nossa série de entrevistas com, as, com os secretários municipais de Santa Cruz do Sul. Hoje nós estamos recebendo a secretária Roberta Pereira de Desenvolvimento Social. Seja bem vinda Roberta.
1: Obrigada, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente realizou nesse ano de 2023 e também já algumas projeções para o ano que vem.
0: Uh, dando início já então a nossa conversa, eu gostaria que tu fizesse essa análise de 2023. O que que a pasta é, conseguiu fazer, que tinha projetado para fazer, né para depois a gente de fato é, entrar no 2024, mas primeiro fazer essa análise e esse balanço que a própria Secretaria faz do trabalho realizado nesse último ano.
1: Sim. Bom, eu estou na, no desenvolvimento social desde abril desse ano, final de abril, na verdade, e, e, realmente, assim, eu tenho falado muito para as pessoas que, quando eu cheguei na prefeitura, eu me espantei bastante com o, a quantidade de projetos, com a estrutura da secretaria e tudo que era feito, né? Então, uma das primeiras ações, assim, junto com a equipe, e, aliás, né, Uh, uma equipe muito qualificada, que faz parte da secretaria, de técnicos, a minha diretora, Priscila Fremen, enfim, assim um apoio muito grande, pessoas que realmente conhecem uh, a assistência social, a legislação, porque a assistência social tem uma legislação bem específica. Né? Uh, mas uma das primeiras coisas que eu disse para eles, a gente precisa dar visibilidade para as nossas ações, no sentido de que a comunidade precisa conhecer mais o que o desenvolvimento social faz em termos de projetos, né? Uh, a prefeita Helena, quando me convidou, ela disse: essa secretaria é o coração da prefeitura e é verdade, é o coração da prefeitura, porque trata, em primeiro lugar, com assuntos e temas muito uh, sensíveis e, e, né? Trata muito com a, a questão assim da da, da da necessidade das pessoas e de momentos muito Uh, tristes muitas vezes delas de procurarem um auxílio, mas trata também de desenvolvimento. Então, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente fala em de novo as pessoas terem sonhos, as pessoas quererem crescer, das pessoas quererem se desenvolver. Eu acredito muito nisso, né? Que a gente não pode ter só o assistencialismo. A gente tem que ter sim as propostas para que as pessoas saiam daquela região ali de de dependência e elas possam de novo se tornar protagonistas, que elas possam uh, se tornar empreendedoras, que elas possam estudar, que elas possam crescer, ter uh, condições né, de elas mesmas poderem se desenvolver. Então a gente, eu comecei também uma série de visitas, eu fiz muitas visitas durante esse ano, a clubes de serviço, a entidades empresariais. Uh, em vários momentos, assim, fazendo a apresentação de tudo que o desenvolvimento social realiza e dos projetos que, são, que têm a continuidade. Isso foi muito legal porque eu acredito muito uh, na parceria público-privada. Eu acredito muito que pode sim dar certo e que quando você reúne muitas pessoas pensando no bem da comunidade, é possível sim você tirar projetos do papel e potencializar projetos que de repente que só a prefeitura faz ou só uma empresa faz, ou só uma entidade faz quando todo mundo se reúne a gente consegue fazer uh, muito mais, projetos muito maiores, com maior visibilidade, maior alcance e maior impacto social.
0: É, e essa, quando tu falava iniciativa público-privada eu até lembrei de um, de um evento que eu fui esse ano em que era divulgado exatamente uma parceria entre a, a Prefeitura e a Aviação União Santa Cruz, né, de inclusão a pessoas com espectro autista, pessoas com autismo, é, com ônibus já sinalizados, né, com adesivos e também uma capacitação de profissionais para atender as pessoas, né. Gostaria que tu é, explicasse como é que é feito esse projeto, como é que é a abordagem com as empresas e como tu falava, é, é algo que... Nos, nos planos da secretaria, né, de avançar nisso e buscar outras parcerias.
1: Sempre e a gente vê assim o quanto que as empresas também aderem aos projetos quando a gente mostra seriedade, profissionalismo, transparência nos resultados, naquilo que a gente busca, né? E eu tenho esse perfil. eu Venho da iniciativa privada, né? E ali na, na secretaria. Então esse ano de 2000 e... foi ano passado e esse ano de 2023 foram criados os departamentos uh, específicos. Então a gente tem o departamento da mulher, o departamento da diversidade e o departamento de inclusão da pessoa com deficiência. E nesse departamento lá a gente tem a Adriele, que é a coordenadora, e ela uh, capitaneou uh, projetos como esse que tu falas com a Aviação União, teve também com a Avenida, com o Santa Cruz, aonde a gente uh, deu visibilidade a essas campanhas de inclusão, principalmente aos autistas, né? Porque é um, um, uma deficiência que ainda requer uma atenção tanto da, da gente como o poder público, óbvio, de dar acesso às políticas públicas, mas as empresas e a iniciativa privada, ela ainda não se sente segura, muitas vezes, no atendimento a essas pessoas. Porque tem muitas diferenças dos espectros, uhum. né? Então, tivemos capacitações, tivemos possibilidade de acesso a, a, a eventos, né, como os jogos de futebol, os jogos de basquete... Corinthians, tivemos uh, também na Oktoberfest, um dia específico, daí sim para todas as deficiências, né? Onde a gente se preocupa com o quê? Bom, a sensibilidade ao som, uh, como é que eu atendo? Então esse ano a gente fez muitas capacitações também com. Uh, Brigada Militar, com Guarda Municipal, como é que a gente faz esses atendimentos. Então, o trabalho dessas, desses departamentos e coordenadorias dentro da Prefeitura, que tratam especificamente de públicos e temáticas específicas, foi muito bom. Muito bom. Uh, a Diversidade também fez muitos eventos voltados ao público LGBT, parada, feiras, uh, também na temática da mulher. Nós fizemos muitos eventos e Santa Cruz do Sul é um destaque, tanto na diversidade, que é a única cidade do interior do Rio Grande do Sul que tem um departamento específico para tratar de questões da diversidade sexual, e também uh, nós somos referência no, na rede de proteção à mulher. Com todos os serviços que a gente oferece, né? Claro, parcerias com uh, Delegacia da Mulher, com vários órgãos públicos também, mas nós na Prefeitura temos Casa de Passagem, temos a Coordenadoria da Mulher, temos o Escritório da Mulher, então a gente tem, assim, ó, um, um, uma rede muito bem estabelecida de proteção às mulheres vítimas de violência. E com a coordenadoria, a gente faz o trabalho de prevenção, palestras, formações, semanas específicas. Tivemos agora há pouco a Semana Municipal da Contra a Violência né, Doméstica, uhum. então a gente traz muitas temáticas sobre isso. Isso dá muito orgulho para mim, enquanto secretária, poder estar à frente e te tenho ali também uma equipe muito qualificada que toca esses projetos.
0: Tu falava agora em, em grupos específicos e né, trabalhos voltados à conscientização, violência contra a mulher e várias outras áreas, mas num evento recente é, você falou sobre uma preocupação que tinha sobre violência contra a pessoa idosa, né, trouxe inclusive alguns dados, gostaria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre essa temática e o que, 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 que a pasta prevê de ações voltadas a esse assunto.
1: Sim, a temática do idoso ela é, com certeza, um, assim, muito, muito, muito importante dentro da prefeitura, na assistência social, na saúde. Né? A gente faz muitos projetos. O esporte também, né? que é nosso muito parceiro da assistência social. Uh, a questão do idoso, nós também temos uma rede muito bacana. Temos o cartório do idoso, temos o conselho municipal, que é muito atuante. Né? Tem um fundo... Uh, específico, então, que também as pessoas quando fazem a sua declaração do Imposto de Renda, elas podem destinar para esse fundo, e esse fundo depois faz editais que uh, beneficiam uh, projetos ligados a, a trabalhos com idosos. né Temos uh, também uh, o Centro de Referência ao Idoso, com ações específicas de qualidade de vida, né, e no esporte também, muitos muitos projetos ali da, da maturidade esportiva que são voltados à, à questão da qualidade de vida ao idoso. E, e esse ano a gente teve sim momentos ali, da, em outubro até, que é uma semana inteira dedicada a, ao idoso, e a gente discutir essas questões da violência e da importância de nós valorizarmos o idoso dentro da nossa sociedade, e aí a gente falava né, sobre números. Nós temos também os serviços de convivência de idosos nos CRAS, a gente tem hoje dois, no CRAS Integrar e no CRAS Beatriz, porque a população idosa ela está aumentando muito no Brasil e nas cidades. Então a gente teve o, os, os últimos números do Censo, mostraram aí um crescimento. Hoje a gente hum. tem em torno de 13% da população acima ali de 60 anos, né? Então, a gente tem que pensar em políticas, a gente tem que pensar uh, em qualificar aquilo que nós já temos hoje. Acessibilidade, acesso aos serviços, acesso aos projetos e cada vez mais. Então, uma das coisas até para 2024, que a gente tem pensado junto com a prefeita, é justamente qualificar as ações do Centro de Referência ao Idoso para que a gente possa... Uh, pensar sempre no idoso como protagonista de ações, e não só lá na saúde, quando a gente já tem problemas. Então, a gente trabalha a prevenção, trabalhar a convivência do idoso com projetos, movimento, trazer o idoso para o centro das discussões né, de temas que dizem respeito a ele, porque isso a gente vê que atua na longevidade, né? Não é porque é aposentado ou porque tá com uma certa idade que tem que ficar agora esquecido. Não, traz ele para outras ações, então. Bom, vamos nos envolver em ações sociais, vamos fazer ações de qualidade de vida, ações que diz, dizem respeito à sua memória, a trazer de volta muitos temas que são legais e... Fazer a convivência também entre gerações, porque quando você faz o idoso conviver mais com crianças, com adolescentes, essa troca ela é muito boa para a longevidade e também para as crianças e para os adolescentes que convivem com mais idosos e tem ali toda a experiência e essa troca ela é muito legal. Então, uh, eu vejo assim que na prefeitura a gente tem um trabalho que está... Realmente com crianças, com adolescentes, com adultos, dentro da, de toda a política né, ali de, de assistência social e também com os idosos.
0: Secretária, a Prefeitura até anunciou, foi no mês, foi em outubro, anunciou o auxílio à natalidade. Gostaria que tu falasse é, sobre como ele foi pensado, a importância dele também para essas, essas famílias carentes, essas mães também que precisam desse auxílio, né, não só... É, da, da questão do acesso aos serviços, mas também de, de incentivos né, para conseguir a, aquela criação no primeiro momento. E também sobre uh, o cartão cesta básica, que a gente sabe que tá, tem um projeto andando. Né? Gostaria que você explicasse melhor sobre o auxílio-natalidade e o cartão cesta básica.
1: Sim, o auxílio-natalidade então, foi uma opção nossa, enquanto município, de aderir a essa política, né, que é, uma, é um benefício uh, temporário, vamos dizer assim. E, e foi até capitaneado pela diretora Priscila Fremen, junto com o Conselho de, de Assistência Social, mostrando a importância de nós termos esse trabalho daí junto com a saúde, né? Porque as mulheres que hoje estão podendo acessar o auxílio-natalidade, elas têm que estar obrigatoriamente fazendo o seu pré-natal na rede SUS. Então, a gente sabe da importância do pré-natal e da gente incentivar e aí junto com as nossas agentes de, uh, comunitárias de saúde que estão passando nas casas, a gente incentiva, então, fazer o pré-natal para poder também ter acesso a esse auxílio natalidade. O auxílio natalidade, então, é para essas mães que estejam fazendo o pré-natal, que estejam no CadÚnico Único, ou seja, que tenham uma renda até três salários mínimos, e ela vai receber uma cesta, na verdade é uma bolsa, que nós também tivemos muita alegria porque essa bolsa ela foi feita nas nossas oficinas que a gente tem lá no Cras Beatriz, que é uma oficina de costura. Então ela foi desenvolvida especialmente né para essas mães que estão ganhando ali aquela bolsa com vários itens de primeira necessidade para quem tem um bebê recém-nascido. Então elas podem logo ali então, enquanto estão na gestação, ou, logo em seguida que ganham o bebê, podem nos procurar nos CRAS para fazer esse cadastro e poder ter acesso a esses produtos. Então, a gente fez ali um, um mix né, de produtos, assim, como fralda, como uh, lenço umedecido, pomada anti-assaduras, que são coisas que muitas mães, por incrível que pareça, não têm acesso. Porque são coisas que daqui a pouco tu não tem dinheiro para comprar. Então, é, uma, é um auxílio bem legal e a gente ficou feliz de poder uh, ter essa novidade nesse ano. E com relação ao cartão, nós estamos agora numa fase de pesquisa junto a tanto entidade, uh, entidades bancárias que oferecem esse cartão, quanto também junto a municípios que já implementaram para nós verificarmos como foi feita essa contratação, se a é licitação, se é, como que é feita, né? Mas a ideia... É que nós tenhamos um cartão e ele seja. tem ali um saldo para aquelas famílias que recebem a cesta básica. Primeiro, o cartão ele faz com que aquela renda, aquele valor, ele fique dentro da nossa cidade e seja gasto dentro da nossa economia, do nosso município, porque geralmente as cestas básicas elas têm uma licitação, pode ganhar uma cidade de fora, né? Um outro município, e também porque. Aí, aí a família vai poder utilizar comprando aquilo que ela realmente precisa, né? E, e eu vejo também assim um benefício para o pequeno comércio, porque geralmente a família vai utilizar naquele mercado, naquele bar ali perto da sua Casa. Quando eu falo bar, eu falo naquelas mercearias, né? Porque uhum. não pode ser utilizado para compra de bebida alcoólica, nem cigarros, sim. né? E sim para alimentação. Da mesma forma, como nós temos hoje o cartão Vale-Feira, seria ter esse cartão. Então, agora a gente está nessa fase de pesquisa para daí encaminhar os trâmites uh, legais para o ano que vem a gente poder oferecer. Já passamos a ideia no Conselho Municipal de Assistência Social, foi aprovado. E aí agora a gente segue com isso, espero em breve poder estar tá divulgando aqui com vocês essa novidade.
0: E secretária, em termos de, já entrando na, na linha de projetos para o ano que vem, né? o que, que a secretaria tem, tem em mente de realizações, de novidades até mesmo para Santa Cruz? E gostaria que eu já citasse sobre é, o Centro de Atendimento ao Autista, que foi divulgado pela prefeitura esse ano, a gente sabe que está em processo de implementação, processo de obras, enfim... Eu gostaria, então, que falasse sobre esses projetos 24 e também falasse já sobre o andamento lá do centro.
1: Sim. O ano que vem ele é, vai ser um ano, assim, eu acho que de consolidação dos projetos que a gente tem em andamento. Melhorias nos serviços de convivência, as cozinhas comunitárias, que nós temos hoje seis cozinhas comunitárias que a gente oferece almoço, né, refeições... Uh, gratuitas para a população que é, está inscrita através dos CRAS, né? então assim a gente serve muitas refeições diárias nas cozinhas, então uh, qualificar os serviços que a gente já tem, nós temos 15 serviços de convivência e fortalecimento de vínculos que atendem em torno de 800 crianças nós temos dois serviços que atendem idosos, então ano que vem a gente quer ampliar os serviços de idosos com o centro de referência do idoso, com o selo de cidade amiga do idoso e uh, uh, projetos, por exemplo, como o feirão de empregos, que esse ano a gente fez em parceria com, com o CINE, a ideia é que a gente tenha mais feirões como esse, ano que vem, a gente quer ter em outros bairros. O primeiro a gente fez no bairro Bom Jesus, então que a gente consiga fazer em outros bairros. E foi muito legal, deu, tivemos muitos resultados, foi muito bacana mesmo. Então a continuidade do feirão e ter sim uh, essa, esse trabalho né, de divulgação dos nossos serviços, de fortalecimento da Secretaria, enquanto uh, visibilidade na comunidade, né? Hoje eu falava numa visita que fiz uh, em um serviço de convivência que é feito por um parceiro nosso lá no Centro Marista. Uh, tem uma ideia que outras pessoas já tiveram essa ideia dentro da Prefeitura, mas eu, que eu vou chamar agora essas pessoas, inclusive, pra gente se reunir numa comissão. Uh, que eu gostaria muito que ano que vem a gente conseguisse fazer as hortas comunitárias, que a gente conseguisse, porque nós estávamos falando na, em alimentação, em segurança uhum. alimentar, a gente tem o programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar, né? Mas seria muito legal nós termos nos bairros as hortas comunitárias, aonde a comunidade se empodera e vai lá e faz. Então, assim, a, gente, a prefeitura pode e vai dar um apoio inicial para com, para começar, mas que as que as comunidades uh, sigam daí fazendo as hortas comunitárias e fazendo as trocas né dos alimentos e poder ter uma melhoria na alimentação diária das famílias né, mas eu, eu vejo assim ó que o que a gente precisa é é ter e eu gosto muito né de, dessa desse trabalho que é Uh, entre secretarias, projetos que são, que envolvem, e muitos projetos da assistência social, eles têm a educação, eles têm a interface com a cultura, com o esporte, com os serviços públicos, com as obras, então assim, são com desenvolvimento econômico, porque a gente fala muito de oficinas, nós tivemos esse ano muitas oficinas de, de qualificação que vão continuar ano que vem, inclusive, né, uh, isso é um investimento uma parte de recurso federal que a gente tem para fazer essas qualificações, mas a gente investe também recursos livres da prefeitura para fazer qualificação, porque nós acreditamos nisso, né, que precisamos qualificar. E daí sim, junto com a iniciativa privada, vendo as necessidades que o mercado tem, porque não adianta a gente fazer qualificação para aquilo que a gente pensa, ah, é legal esse curso, não. O que que essa pessoa vai ter realmente de inserção no mercado de trabalho. E o Centro do Autismo, nós estamos hoje uh, fazendo uma, uma qualificação do espaço, porque a gente precisa ter acessibilidade, a gente precisa adequar o espaço para PPCI, para ter o acesso. né Então, nós estamos nessa fase para poder, aí sim, iniciar esses atendimentos. O Centro do Autista, que a ideia é que ele seja uh, junto com a Secretaria de Educação né e nós tenhamos ali, inicialmente, um espaço de acolhimento para as famílias, que a gente possa desenvolver ações voltadas às famílias e de reforço para essas crianças autistas, adolescentes também, que já estejam inseridos na rede uh, de ensino, para que a gente possa dar aquele atendimento de de dificuldades que eles tenham de aprendizagem a gente possa estar dando esse apoio. Então, em breve, eu espero que a gente vá uh, fazer essa inauguração, sim, do, do centro e já tendo, abrindo daí as inscrições e divulgando também os critérios para participar.
0: E, secretária, para finalizar, é, tu acabou já trazendo um, uma análise sobre o feirão de empregos, mas a, a ideia é que se faça em outros bairros, né? Você já tem algum bairro previsto? E também se falasse co, como é que foi a adesão das empresas, a análise que elas fizeram sobre isso também, de, de achar os interessados para ir lá oferecer essas vagas para ofertar para as pessoas, né? O retorno, o feedback das pessoas que foram lá e também das empresas que foram lá oferecer essas vagas.
1: Tanto lá no dia, isso que tinha chovido muito nos dias anteriores, estava chovendo no dia, a gente acabou fazendo dentro do ginásio lá do Bom Jesus. Uh, deu filas o tempo inteiro, então assim, foi muito bacana. A gente montou toda uma estrutura também de cidadania lá, então não era simplesmente as empresas. Muitas empresas estavam lá, outras mandaram as vagas. E o Cine depois ficou em torno de uma semana só atendendo também pessoas que ou estavam no ferão ou uh, se cadastraram nas vagas e daí sim foram para as entrevistas um Cine depois, hum. durante a semana. Então, foi uma avaliação muito positiva, tanto nossa, com os parceiros do Cine, com as empresas. E a ideia é ainda definir o bairro, não está definido ainda, né, de nós podermos levar para um outro bairro, mas fazer um evento semelhante àquele, aonde a gente tenha... Ações de qualificação, ações com parceiros, ações de qualidade de vida e de cidadania, junto com as empresas. Então, as empresas que conseguem, dependendo do espaço físico que a gente tem, elas vão lá, e como estavam lá, a gente tinha em torno de 12 empresas que foram estavam com seus espaços lá, já falando, já entrevistando, já recebendo os currículos, já agendando entrevistas com os candidatos. E muitas outras, então a gente teve em torno de 40 empresas, né, que divulgaram vagas, que mandaram as vagas através do Cine. Então o Cine já ia fazendo a inclusão ou atualização de currículos e depois para fazer os agendamentos durante a semana. Uh, aquele momento ali, ele foi também na nossa plataforma Qualifica, para as pessoas também renovarem os seus cad Únicos ou fazer seus cadastros, né? Então, assim, foi realmente um evento muito produtivo para todas as partes envolvidas e com certeza a gente vai fazer de novo, é nosso interesse enquanto prefeitura e do CINE também no Rio Grande do Sul que fez esse feirão em várias outras cidades
0: Perfeito, secretária obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, o Grupo Aralto deseja desde já um, um feliz 2024 e de muito sucesso nesses projetos todos aí.
1: Muito obrigada, obrigada a vocês pelo espaço e que sim, a gente agradece, né, temos muita gratidão pelo ano que fizemos, pelo, pelo trabalho que estamos finalizando agora. Estamos finalizando com as formaturas das oficinas, dos cursos profissionalizantes, exposições de trabalhos, todos os serviços de convivência também fazendo as suas confraternizações e final de ano. Então, gratidão né? pela saúde, por todo o trabalho, gratidão às equipes que trabalham na nossa secretaria, técnicos, monitores estagiários, enfim, todo mundo, então é um monte de gente, muita gente mesmo, e que tenhamos, sim, um 2024 cheio de projetos, cheio de realizações e de bem que a gente faz para a nossa comunidade. Muito obrigada a vocês.
0: Maravilha, essa foi a Secretária de Desenvolvimento Social de Santa Cruz do Sul, Roberta Pereira.